0: Knässkålsenan gick av, pang. Mm. Och sannolikt när jag slog i backen så gick den andra av, helt och hållet. Så jag satt där på golvet, först några sekunder, ytterst förvånad. Jag såg att knäskålarna var mitt uppe på låren så att jag förstod att något var major, major fel.
1: Unika människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skräddar sidorna dagliga vitaminer- på vitaminmerger.com kan du göra vårt hälsotest för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv. Med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad och efterföljande för endast 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Som lyssnare har du nu möjligheten att vinna en resa för två till Apollos resemål Madeira. Gå in på unikamänniskor.com och tävla enkelt. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
2: Per Liljeholm, överläkare och specialist i ortopedi, arbetar på sportmedicin här i Umeå. Välkommen till Unika Människor. Tack så mycket. Och kul att ha en sån tung specialistkompetens här och prata det vi inte ser, det vill säga in i kroppen. Hur, hur ser du på din uh, yrkes uh, vad ska man säga yrkesspecialist specialitet?
0: Ja, det är en ganska bred fråga så att säga. Det är väl i ett långvarigt intresse redan innan, jag blev, redan innan jag blev doktor så tyckte jag om idrott och höll på med löpning, friidrott och spela handboll och längdskid och så så det har alltid liv och rörelse har varit en stor del av, av grejen och ortopedi är mycket det och framförallt mm. kanske idrottsmedicin idrottsortopedi är jättemycket sånt mm.
2: Du har ju, vi har ju träffats genom lite, på lite olika plan kan man säga Dels har min fru åkt i Alpina landslaget Och så har vi varit ute och tränat lite När vi har sett på det sättet Sen har vi också sett när du har varit läkare tävlingsläkare På ÖTÖ till exempel och, och sen vet jag att du också har gjort andra tävlingsläkaruppdrag Så som Mountainbike VM och OSC i Vancouver Var du med i på den alpina sidan Precis, och
0: redan innan, om inte vi var Även om vi kanske inte sågs på Åre extrem.
2: Ja, jag har ju varit tidigt, där många år. Precis, och där har du varit också. Ja. Ja. Hur kommer det sig att du har liksom tagit dig an här uppdrag att, vad ska man säga, överse sådana här galna tävlingar? Även ja,
0: jag bodde i Åre då. Ja. Och gjorde min AT-tjänstgöring på hälsocentralen där. och Kombinationen av intresset för uthållighetsidrott framförallt. Eh, löpning, cykling och så vidare gjorde att jag fick frågan av Erik Arlström som är var med och den där och halkade in på
2: den banan. Mm. Um, finns, finns det något i det där som du tycker är extra spännande liksom, att, att uh, vara nära idrotten på det sättet där du känner att du kan göra en insats?
0: Ja, det gör många aspekter egentligen. Både att det är häftigt att se elitidrott på nära håll. Liksom, det är ju en, vältränade individer som antingen tar ut sig till max- som multisporten eller fridrotterna, mountainbike-VM till exempel- eh, eller alpinåkning med liksom max power, kort tid och bra teknik. Det är liksom häftigt att se, bara det. Men sen så, ja, uthållighetsmässigt det har jag alltid haft någon sorts fascination- i hur man kan hur långt man kan driva kroppen och pressa kroppen. Och det, är en, det är ganska både skön känsla att göra själv- men, men häftigt, om står vid sidan av.
2: Bara få bena ut där- och, och ta lyssnarna- liksom in i din värld lite här. Vad, ditt dagliga- arbete så att säga- består av att dels- eh, ta emot folk och titta på folk som har skadat mm. sig- men sen också operera folk. Yes.
0: Och, jag, jag, ja. precis, jag är precis. Jag är ju ortoped och har under många år nu jobbat med idrottsmedicin inom ortopedin. ser mycket, inte nödvändigtvis alltså bara i elitidrottare, men människor som använder kroppen i fritiden, i sitt yrke, som idrottsman eller kvinna och så vidare. Så att ja... Ja, först träffar man dem, bedömer vad det är för skada klämmer och känner och kikar och lyssnar på deras historia och sådär och sen de som behöver opereras för olika åkommor opererar jag också inom, ja, inom det jag kan jag opererar inte ryggar till exempel eller så där. men mycket knän, mycket axlar fotleder lite sådana saker
2: och man säger ju ofta att uh, axlar är något av det mest komplicerade att operera eller att, att ta hand om, håller du med? ja, det, och det gör det lite mer spännande faktiskt,
0: jag har gjort mer och mer axlar de sista åren och det Axeln är det är, är ju,
2: komplex med
0: axeln? Ja, lite grann hur den ser ut. Den ser, det är ju som en, en sån där gångjärn under en fotölj ungefär. Mm. En kula som ska rulla i en skål. Eh, och sitter egentligen väldigt fast rätt dåligt överallt. Utan det hänger ihop mestadels och fungerar mestadels med muskler och senor. Vilket gör att till skillnad från många andra gånger, knäleden eller höftleden som sitter ganska hårt fast och är mekaniskt stabil. så är så axeln den är helt instabil. Och det som gör att den funkar är det muskulära runt omkring. Så där, där ska man inte vara för klåfingre och operera- utan där kan man göra väldigt mycket med rehab och sånt- innan man tar till kniven. Och ja, det är
2: väldigt få leder eller, ja, i kroppen som vi kan röra så mycket som Exakt. axeln. Eh, åt alla håll egentligen. Det är Både lite... positivt och negativt. Aha, där jag menar. Mm. Eh, så axlar är spännande tycker du? Ja. För det är svårt.
0: Ja, det är en, precis. det är en utmaning som... Man måste både vara... Det är klart man måste alltid vara duktig med knivet- men man måste också veta när man inte ska använda det. Mm, mm. Just precis som du sa- för att det, man har extremt stort rörelse som fång- och många gånger är det inte alls kanske- något som behöver sys ihop, lagas, fixas- utan kanske en, en duktig sjukgymnast- som kan styra upp träningen och så vidare. Mm,
2: mm. Och där du jobbar idag på sportsmedicin- där har ni alltså kompetenser- dels sjukgymnaster som är specialiserade på- på, på det de kan så att säga. Och sen har ni då eh, kirurg, kallar man det så? Men ja, ortopedkirurg. Mm. Or, Ortopedkirurger som går in och, och gör de här ingreppen. Precis. Och det är en ganska... Ni är väldigt duktiga på det här, här uppe. Ja, vi gör ju mycket. Och det handlar ju
0: mycket om det, att, att få stor mängd på det man gör och, och kanske... Det är klart att jag kan tycka att det kan vara en fördel att man har kunskap om idrottslivet och livet vid sidan av. Vilka krav har människan som sitter mitt emoten Och vad gör de egentligen på riktigt? Liksom vilka belastningar utsätter de sig för? Och man kan prata lite samma språk. Mm. Så där. Så det, det tror jag vi är ganska bra på. Sen finns det många i Sverige som är duktiga på att operera. Det handlar mycket om att göra mycket. Så, men... Mm.
2: men du sätter nästan kniven dagligen i någon?
0: Ja, jag opererar väl tre gånger i veckan ungefär.
2: Tre gånger i veckan, ja, ja. Så Måndag, onsdag och torsdag brukar jag operera och sen mottagning. Resten. För oss lyssnare, eller många av oss som lyssnar på det här, så är ju att, att stå där och sätta kniv i någon. Det är en ganska udda företeelse. Det händer ju så, inte i mitt liv i alla fall, har aldrig hänt. Kommer nog aldrig hända. Men hur tänker man när du ska snitta upp någon och göra någonting? Är du, vet du ofta vad du kommer se eller är det kan det vara några helt nya grejer?
0: Um, allt som oftast vet man då Eller har åtminstone preciserat ganska bra innan vad man kommer att se. Mm. Så Det vanliga är det vanliga. Det var någon som sa under utbildningen liksom att hör du hovar, så tänk häst, inte zebra. Liksom det, det. Sen, men det har ju att göra med också att man har känt och sett på saker förut. Ja. Men man har också i möjligaste mån innan man sätter kniven i någon- förberett sig, uträtt om med kanske en magnetkamera- ett ultraljud känt på något så man har preciserat- och ringat in problemet innan. Man ska inte behöva leta med kniven helst utan veta innan.
2: Vad är det konstigaste du har sett när du har öppnat någon? Ja, det var en bra fråga.
0: Det var att du gick in ett knä en gång- och sen så var det som att någon hade hällt in- riskens nästan, alltså- hundratals små, 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 små riskorn såg ut som. Det var inte det. Det var broskbitar. Eh, som jag kunde fylla ett helt kärl med sådana där små bitar. Ja, Det var nog det, det knepigaste. Det var inte förberedd på.
2: Men du, jag tänker på det. När ni, när ni gör den här... Eh förberedande fasen när ni är liksom eh, magnetrönkare och så vidare. Jag brukar alltid tänka på det att utrustningen som ni använder är väldigt high tech men en gång i tiden så var den ju inte det. Och det är ju mm. bara att backa kanske 20 år eller 10 år. Den här utrustningen verkar ju, den verkar ju väldigt snabbt gå snabbt framåt så att säga. Mm.
0: Ja, det är ungefär som jämför med mobilen. eller med ja. Kameran i upplösning och teknik och allting sånt. att Tar man en mobil som är 10 år gammal, det är inte så mycket har med dagens utveckling. Så det är samma med en magnetkamera eller ett ultralud. Och... Men, men man, man får inte fastna i det. Ja, det okay. Utan man måste ju... En bild en bild. Ungefär tar man jag sa senast en patient idag att om du har ett korsband och sen så tar du ett fotografi på den med en magnetkamera mm. så ser du hur den ser ut, men du vet inte hur det fungerar. Det kan vara ett tight och hårt och fint gummiband som är det men det kan också vara ett slappt och lite halvdåligt. Då. Så att det, det handlar ju om att, att väva samman allt det här- med att lyssna på patienten. Mm. Vad berättar de? Känns det som att något är glappt? Då? Jag kan inte lita på det där. Eller, eh, och sen vad känner man i händerna- och sen para ihop det med det man ser på bild. Stämmer det verkligen det som hon eller han berättar- kontra det jag ser på bild
2: jag tänker mig en, en doktor i din sits. Ni har inte så många simulanter som kommer. och liksom, för jag menar, Till er kanske de inte kommer i det läget. Eller har ni akutfall också?
0: Ja, halvakuta. Ja. Vi, vi jobbar både gentemot landstinget mm. så att du kan få en remiss från sjukhuset eller från vårdcentralen. Men också till stor gentemot försäkringsbolag. De har ganska snabba handläggningstider. Så att har du varit uppe i fjällen i helgen och vridit till dig knöden, så kan de komma till mig måndag tisdag. Så mm. ganska snabbt ändå. Men inte liksom pang på.
2: Nej. Men där är det inte så många som simulerar någon, någon.
0: Nej, de flesta har ju inte vinst på något sätt så ska jag väl säga. Det jag har väl ingen människa vinst av att. Men man kan säga så här, kommer man så känner man att jag har ett bekymmer som jag inte vill ha eller som jag fungerar dåligt med och jag vill ha det åtgärdat.
2: Mm. Vem är Per Liljeholm då? Vi ska bara backa bandet lite. Och, och, vem är du? Per
0: Liljeholm är en 45-årig man från långt norr från början, Gällivare Malmberget. Som har pluggat medicin i Umeå och sen gjort AT-tjänstgöring i Östersund och i Åre. Hållit på med idrott hela mitt liv. Sådär. Längdåkning som liten, handbollsspel parallellt med ökad mängd löpning. och Sen snöja in på banlöpning 8 1500 meter det var väl det som var min grej, i idrottsligt så. Hur bra var du? sprang lite DN-galor och någon landskamp och sådär. Och jag var väl som bäst kanske var femma, sexa i Sverige. Jag låg oftast mellan nio, tio eller var där någonstans i
2: rank. Och vilka var i generationen runt dig då?
0: Eh, jag var lite efter Martin Enholm och de här.
2: Just det. Att, eh. Mm. Och du, ser ju, du är lite längre än vad jag är. Du kan vara 1,87. Mm, ja. precis. Och så här sprinterkropp nästan. Eller fem, ja, precis. Jag var
0: aldrig sprintsnabb så riktigt. Men 800 var en rolig kombination. Det var, man var tvungen att vara halvsnabb. Bra uthållighet. Man fick köra lite styrka, lite sprint och lite mycket långa intervaller
2: också. Mm. Och, eh, men du sökte det till år och Östersund ja. tidigt för att du kände att det, du har hjärtat någonstans i sporten och... och...
0: Ja, och sen så visste jag att Östersund, det var ett lagom stort sjukhus och som rent ur doktorsperspektivet så, där, så fick man, man fick göra väldigt mycket mm. och introducera sig i jobbet ganska snabbt, men med bra backup. Just det. Plus att de var ju i med fjällen och mycket skador och så där så var ortopedin ganska stor.
2: Mm.
0: Och det kände jag väl att det där intresserade mig. Så mm.
2: så du var med under hela den här eran när snowboarden kom till Sverige mm. och, och fixade handleder på folk som hamnade? Precis. Ja. Provat snowboard två gånger i hela mitt liv. Hur gick det då?
0: Ja, det gick bra. Första var faktiskt han Johan, Johan Olofsson, han som blev ja. börtonproffs. Han är ifrån från Gällivare Malmö, 86 kanske. Nej, ja, det gav väl inte så där supermer smak, så det var kanske där därför det två gånger.
2: Men du förstår varför folk bryter handledningen? Ja, ja, ja. Har du varit med om mer sådana trender som har gått inom träning och idrott och hälsa och så där, som, som där, du, där du har märkt en markant skillnad i ditt yrkesliv på skador?
0: Ja, en sån här ganska nylig är ju där barfota barfotalöpning. Ja, det tycker jag, Den har väl avtagit lite grann, tycker jag nu. Men eh, om man tittar på Facebook till exempel- med olika grupper, eller ja, cykel och träning och löpning och sånt där, då ser man att det hänger kvar lite grann. Och det är en sån tydlig grej som har förändrat- i hur man tänker och hur man, ja, hur man belastar fötterna- och vad man har på fötterna och där, där- kanske många säger emot mig. Men, men det finns olika skolor om vad som är bra och vad som är dåligt. Och
2: men om vi, om vi delar upp den grejen lite då. Vad, vad har du märkt i ditt yrkesliv? Att, vad, vad kommer folk med för typ av skador? en stora
0: mängden är fortfarande skadorna
2: från de här idrotterna som är vridvåld mot knäna. Ja. Utan tvekan. Men jag tänkte just i barfota. Ja,
0: barfota löpning. Ja, ja, där är hälsenor. Hälsenor, okay. mm. ja. ehm, Och... Ehm, överbelastningsrelaterade besvär ja, små stressfaktorer på konstiga ställen överbelastning när det gäller ja, plantagefasitet, alltså hälsborre till exempel, den typen utav.
2: och eh, ställer du frågor då om de har sprungit i sådana här
0: faktiskt ja. brukar
2: jag göra det för hälsenor till exempel är ganska
0: tydligt påverkad av vilken höjd du har på klacken mm. just det Eh, så, så springa ett par lite mer race-orienterade skor liksom, på hårt underlag med, eh, med hälsorna besvär ger oftast mycket, mycket mer besvär än om du har lite mer toe-heel-drop på skor
2: och eh, har du själv testat? ja
0: mm. opererad tre gånger för mina hälsorna så jag Jaha. har testat mycket
2: men testar du det i syfte att du trodde att det skulle hjälpa? Eller?
0: Nej, jag har alltid gillat från fridåstiden när man sprang mycket i spikskor och så, där, så har jag alltid gillat känslan i ett par väldigt lätta, minimalistiska skor på så sätt att inte, jag har aldrig tyckt om att springa i liksom, båtar. Så. Mm. Utan, däremot så ger det en ökad belastning på foten utan tvekan. Så det är, ska man kunna prata länge om det man... ja
2: precis men kan du bara ge vad är din relation eller vad är din vad ska man säga eh, vad är din åsikt kring eh, tunna skor alltså generellt om du ska bara ge Generellt
0: sett så tycker jag bladet att... ja, tipsar om
2: du tänker generellt eh
0: genom att man är en ovanlöpare mm. som aldrig har sprungit i det så ska man nog först vänja sig vid löpmängd och liksom tålighet för kroppen i ett par mer väldämpade skor mm. och ska man smyga in eh, barfota skor ska man göra det jädrigt långsamt
2: mm.
0: alltså korta pass eh, med ganska lugn kvalitet på ett hyfsat eh, förlåtande underlag i början och göra det under lång tid så att fötterna vänder sig mm. Mm. Tänket har ju funnits länge. Inom fridrotten så kör man mycket liksom så här barfota sprints efter träning och lite sådana grejer. För att liksom, lite, det blir ju allmänt ökad fotstyrka och så vidare, men det sliter mycket hårdare. Så det
2: är det man måste ha i bakhuvudet hela tiden. Och sen var ni ju väldigt vältränade också när ni gjorde den typen av träning. Exakt, man var van vid löpning och hög mängd och allting sånt. Så ja. uh, Okej, okay. men du pratade också om generell, generella skador som ni får in, alltså de stora grejerna. Vad är det mest du ser där ute idag? Ja, nu börjar det nog nästan vara
0: 50-50 axlar, knän.
2: Mm, okay.
0: Mycket instabila fortledare också, den här klassiska stukningen med avslitna ledband. Men knän och där är korsband och menisker och kanske lite förslitningsskador beroende på vilken ålder man är
2: Som beror på oförsiktighet eller bara för att man åker skidor för fort? Eller vad?
0: Både och kanske, men, men i många idrotter så är krafterna så otroligt stora så att jag tänkte på det när jag såg den Axel underskandals sista krasch. Mm, mm. Alltså, gör man vissa saker, går saker under oavsett hur väl tränad man är. Ja. Det, det är lite grann så. Och fotbollen, till exempel, som är fortfarande nummer ett i Sverige när det gäller eh, vridvolden. Så, så då ska du ju kunna ha en någon i ryggen som trycker till samtidigt som du har ett underlag som du ska ta hänsyn till, som kan vara lite blött halkigt Och sen, sen kraftigt vridning i knäleden. Så att det är många faktorer som samverkar
2: och jag tänker en, så här, en sport vi har i Sverige som ser ganska våldsam ut det är ju faktiskt ishockey tycker jag vad, vad drabbas de om? Eh, betydligt mindre knäskador
0: ja, kan man inte tro Nej. med tanke på hur mycket fysisk kroppskontakt man kan ha vi jobbar ju väldigt mycket med Skellefteå och, och har gjort så i flera år och sådär jag ska inte säga att jag inte har sett någon korsbandsskada det har jag gjort, men det är ändå betydligt få mm. eh, utan där är det ju axlar Mm. Går in i sargen, bryter nyckelben ja. eh, Axlar du led Och sen är det hjärnskakningar mycket ja. Och jumskar, Det är väl deras överbelastningsrelaterade besvär man, Det är inte så konstigt om man tittar på skridskoskär ja. Mycket riv och slit så.
2: Och du, Vi pratar om den Alpina skidåkningen där Och jag vet att jag lyssnade på en intervju Med dig i Sveriges Radio Där, du, där de pratar just om Alpina sportens försök att eh, försöka tygla skadorna. Eller liksom, ja. och då pratade du väldigt mycket om att då måste man ändra kanske sportens karaktär lite med, mm. med skidorna. Och så där. Vad, vad är dina tankar kring det?
0: Ja vill man, om man, man kan säga så här: om man. Om det enda målet är att reducera antalet knäskador mm. så skulle man kunna göra det ganska enkelt. Alltså, man kan genom att minska kraften, det gör man ju genom att dra ner hastigheten framför allt. Mm. Eh, och sen kanske en annan barnsättning. men sen så kan man eh, vara väldigt noga med vilket underlag man kör på. Mm. Eh, vilken sikt man reser i och så vidare. Då, då drar man ner på hastigheten. och torsionskrafterna, som det heter, är jättemycket, och då, då får man mindre skada. Men då blir ju alpinåkning en annan idrott i princip.
2: Mm. Eh, och nu har vi ett läge i Sverige där många alpina skidåkare är skadade. Mm. Eh, vad, vad beror det på? Är, är folk dåligt tränade eller har bara skidorna att bli, har det blivit mer kraft där?
0: Ja, på... Den här säsongen har ju för det första varit absurd, nästan. ur skadar synpunkt. Mm. Och, och jag har fått den fråga många gånger: Vad är det som har hänt? Mm. Men egentligen så har ju eh, både materialet har man ju faktiskt redan för några år sedan dragit in eller minskat radierna på skärningen och sådär så att de ska vara mindre aggressiva. Så det, det är snarare har man gjort en åtgärd åt. Minska krafterna redan några år sedan. Och att de är dåligt tränade, det vet vi ganska väl att de inte är via regelbundna tester genom flera år. Så att de är snarare extremt bra tränade. Mm. Jämför man alpinåkarna med många andra idrotter där man utsätter sig för stora krafter så är det som skiljer alpinåkarna det att de är både starka men de är också otroligt starka under. Ja, situationstecken dåliga förhållanden under obalans under kraftigt vrid och så vidare så att de är jag sa att en patient idag att om man rehabiliterar ett korsband ska man först bli jättestark i vanliga raka fina barn man kör benböj man kör mm. baksida och så vidare men sen måste man för att kunna bli duktig och komma tillbaka till idrotten så måste man bli duktig på det man kallar för komplex styrka alltså styrka under svåra ojämna underlag under obalans under det är alpinåkarna fantastiska på
2: just det varför inte så många verklighetssituationer som bara är en rak benböj så att Exakt. säga på plant fint underlag? Och
0: långsam rörelse. Ja. Så, nej, det är sant.
2: Vi går tillbaka lite till din egen till din egna löpning. Och, när bestämde du dig för att sluta med idrotten?
0: Lite ofrivilligt faktiskt. Mina hälsa är norra Så att jag, av någon underlig anledning, så, jag sprang länge. Jag kan se faktiskt tillbaka redan från. 15 15-årsåldern att jag under somrarna skrev träningsdagbok– –och kunde faktiskt köra två pass så där, förmiddag eftermiddag. Men jag tävlade inte på något seriöst sätt för när jag kanske var 19-20. Så det var många, många år där jag tränade för att jag njöt av att träna. och mm, tyckte det var roligt. Jag visste aldrig att jag hade lätt löpsteg. Men egentligen när jag flyttade hit till Umeå och började som student– –och kom i kontakt med fridrott på riktigt sätt– det gäller att det finns inte så mycket fridrott. Det är liksom vintermässigt.
2: Ja, just det. Och sen, sen var det ett sorgligt avslut- eller kände du liksom att nej men nu kan jag ägna mig åt motionsidrott på ett bra sätt?
0: Både och. Jag hade väl kanske inte fortsatt med barnlöpningen så många år till. Det skulle jag inte ha trott. Om jag hade pikat resultatmässigt törs jag inte säga lite grann. Men jag hade ju gärna velat kunna fortsätta som... Njutande motionär. Alltså. Mm. Springa är ju fantastiskt. Det är liksom enkelt var du än är, när, vilken årstid som helst. Du behöver inte så lång eh, träningstid för att känna att du kan vara trött och så vidare. Så det, och det är lite svårare med dåliga hälsa och då.
2: Lite dåliga knän till på köp. Ja, precis. För att du kom ju precis från en, re, en ganska seriös rehabperiod själv där du har opererat dig i båda knäna. Vad, vad var det som hände?
0: Ja, vad var det som hände? Du skulle det göra var... comeback, eller? Nej, no, inte riktigt. Jag, eh, eh, mina barn håller på med friidrott och sen så hade vi en, en träningsdag- där vi hade kört pass på förmiddagen och på eftermiddagen. Och innan en eh, middag så skulle vi avsluta med 200 meter stafett- tränarna mot barnen. Och de är inte så stora, men de sprang ganska fort sådär- så att man fick ta i rätt ordentligt. De sprang mm. 200 meter inom musen och så kände jag att det nöp till Lena Knät- och knäskålsena gick av, pang. Mm. Och sannolikt när jag slog i backen så gick den andra av, helt och hållet. Så jag satt där på golvet, först några sekunder, ytterst förvånad. Jag såg att knäskålarna var mitt uppe på låren, så att jag förstod att något var major, major fel. Mm.
2: Och hur, vilken diagnos där? Hinner du ställa någon diagnos på dig själv? Liksom? Att, att, du fattade direkt vad som har hänt? Jag
0: gjorde nog det. Mm. Eftersom,
2: hur ont får man av
0: det? Ja, från början var det kanske första 30-40 sekunder mest massiv förvåning och... Så där. Men sen så... Ja, jag säger det radio, men det gjorde jävligt Ja.
2: Och har du några liksom direktiv på vem som ska göra vad? När du liksom, Eller bara låter du sjukvården sköta allt? Eller? Ja, I och med att jag inte kunde... Alltså
0: jag kunde inte röra benen. Jag hade ingen som helst böjsträckförmåga i knäna. Så jag ja. satt ju där jag satt. Så jag var tvungen att bli hämtad. Jag försökte en kort, kort stund ta mig därifrån, men det, det gick inte. Så de, de var ju tvungna att ringa efter ambulans. Ja. Så jag hade inte så mycket val. Nej.
2: Men nu kan du springa lite. Ja, jag eh, joggar kan mm. man väl säga. Kan det vara viktigt för dig att förstå lite det här bakom också när du väl själv är skadad och veta hur det är att komma tillbaka, hur det är att träna, hur det är att liksom ja.
0: Jo, men det tror jag nog. Jag har fått den frågan jättemånga gånger och var, var liksom det där kan du dra positiva växlar på och delvis så kan jag nog det faktiskt för att, för det första så har jag insett vad jag vad man kan göra efteråt, alltså efter operationen. För mm. Det hänger väldigt, väldigt, väldigt mycket på det. Mm. Det är klart att den som använder kniven måste göra på ett bra sätt- och det, det tror jag de har gjort på mig också. Men prognosen med det jag hade, den var ju så där om man är snäll. Mm. Mm. Det var ju liksom ett smärtfritt vardagsliv- med inte tänka på att springa eller så mycket idrott eller eh, sådär. Eh, men, men man kan göra oerhört mycket själv med... Ja, med rätt kunskap ja. så är det så så, har man inte den själv vilket jag som tur var kunde sitta på då, så bör man ha någon nära sig som kan, för det handlar om att ligga på gränsen, kanske någon enstaka gång lätt över, men man får inte göra för lite och inte för mycket
2: Nej. Men jag tänkte på det, på de prognoserna som man ofta hör, det kanske är lite sådär att folk, det är lite domedags prognoser som ofta ställs, att du kommer aldrig mer kunna gå eller du kommer aldrig mer kunna göra det här, och sen så har man ju sådana här historier om att folk reser sig och verkligen gör. Ja, de kör en Ironman, liksom, eller vad det nu kan vara. Är det, är det ett jobb att ställa sådana prognoser?
0: Nej, det är det nog inte egentligen. Men jag skulle nog ändå tro att, liksom, doktorn hellre håller igen en aning- för då får man en positivt överraskad patient. Mm. Jag har ingen vetenskap på det- men det, är, det är nog, ligger nog i lite människans natur så. Mm. Lova inte för mycket- för då blir de kanske besvikna om du inte kommer riktigt dit. Ja, just det. Det, så är känslan.
2: Men jag tänker så här- satt jag i den sitsen- då skulle jag gärna vilja att någon sa så här- Gör du jobbet jävligt, jävligt bra, då mm. kommer du kunna köra en Ironman. Men sköter du det inte, då jävlar. Då kommer du gå åt skogen. Jo, oh, men det, det, det håller jag med fullständigt
0: om. Och det beror nog på vem du träffar och vem du pratar med. Känner Vi, ni av det? Vilken inställning har, har doktorn eller sjukgymnasten? Mm. För jobbar den på ett ställe där man tycker om fysisk aktivitet. Man ser det som ja, allmän rättighet kanske att ta i Men som att, att det är bra att folk använder kroppen och så vidare. Då kanske man hellre använder det språkbruket
2: liksom.
0: mm. kan se liksom glädjen i det och motivationen i det också.
2: Mm.
1: Ursäkta att jag stör när du ändå lyssnar passa på att gå in på unika unika-människor.com och tävla om resan för två till underbara Madeira med Apollo Sports Det var allt, nu fortsätter vi
2: Du har opererat en hel del um, idrottskändisar, så att säga också. Um, är det några namn här? Jag vet att har figurerat. Jag vet inte om du får Nej, säga vad du...
0: Nej, har inte jag haft hand om faktiskt. Jag tror inte han blev opererad i om men han blev hämndersagen och behandlad här, men det har inte.
2: Nej,
0: okej. Okay. Mina vem... barn fick en autograf, men jag har inte varit i in uh,
2: Oavsett vem det är du träffar, uh, så känns det som att folk kommer till er i ett, i ett tillstånd de absolut inte vill vara i, förstår jag. Och, och då är det den, den ledsna eller kanske lilla människan man ser och alla är ganska lika inför vård och behandling av, ja, eh, av skador. Mm. Hur, hur hanterar ni det här Ja, man är inte jätteglad liksom. Alltså, hur, fin finns det, finns det sådana situationer som har uppstått så att säga? Där?
0: Jo, det är klart. Och det gör det egentligen jämt och ständigt utifrån. Eh, alltså vi lever alla våra egna liv på något sätt. Mm. Eh, stjärnan lever sitt liv med, med dess förväntningar och dess prestationskrav och... Och liksom vardagsvän som ska leva sitt liv och komma upp till sin önskade nivå, så att säga. Och alla är ur sitt perspektiv. Sådär. Mm. Så att det, men det gäller på något sätt visa dem respekt. Mm. Eh, inte. Man har för en långdistanslöpare som är jätteduktig och har väldigt fina tider. liksom Kanske jättebesiken över att jag har så ont en fot så att alltså jag kan jogga, men det, liksom, det går inte mer. Medan en. en Vardagsmänniska som inte är någon att springa kanske skulle vara jättenöjda av att kunna jogga bra. Va? Så att, ja, det är olika nivåer med olika människor. Men det finns faktiskt studier som säger att unga människor som håller på mycket med idrott som plötsligt på grund av skada eller annat skäl blir bortryckta från sitt idrottsliv. De skattar rent psykologiskt som, som nästan lika hårt som en som är deprimerad. Mm. Så att det har en stor påverkan på hur man mår och vem man är som människa och hur man ser på sig själv och sådär. Så det...
2: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Eh, tror du att idrott eller idrottslivet eller idrottsrörelsen skulle kunna hjälpa många vilsna ungdomar idag? Det tror jag absolut. Mm. På vilket sätt? Ett, eh,
0: ett sammanhang. Man blir sedd, man får vara om gruppdynamik och liksom den förening man är i fungerar väl. Mm. Så att det inte är liksom hård utslagning och toppning och så vidare. Så, så känner man att man är inkluderad och känner att man liksom får ut något positivt så absolut.
2: Mm. Per, du har ju också varit äh, tävlingsläkare på det, det otroligt äh, hypade evenemanget ÖTÖ. Yes. Och du känner ju killarna som har de startat det en gång i tiden. Det gör eh, Berätta lite ur ett liksom läkarperspektiv när du tittar på en sån tävling. Blir man inte vätskrämd.
0: Både och. Mm. Första tre, fyra timmarna då blir man sugen. Mm. För då är ju folk fräscha och ja. glada och liksom, det är fantastiska miljöer. Det är liksom, folk är lite nervösa och det är i stämning, så då vill man ju helst vara med så. Mm. Sen när det har gått, ja, du kommer ju mål ganska fort, men, men det har gått 10 timmar, elva timmar. Och folk börjar bli lite hålögda och, och tappa fokus och få ont någonstans och ser allmänt sliten ut. Då är inte rika, de är inte rika sugen själv utan då börjar man se det mer, jag är ju därför att göra ett jobb egentligen. Mm hur är den här tjejen eller killen, verkar de vara på väg in i, in i koma är det någon som man måste se upp för och huttrar dem eller pratar osammanhängande eller ja, sådana här saker. Då, då tittar man mer ur de, den aspekten.
2: Har du, har du plockat folk av banan på den termen?
0: Ja, det tror jag vi har, men jag ska inte påstå att vi har tvingat någon. Nej. Resonerar man med, med folk och sätter sig ner en stund så förstår man när det inte är lämpligt.
2: Mm. Vilka är de största farorna skulle du säga- med exempelvis ötegör då? Det ena är nog att man blir påkörd av en båt. Mm, ja med lite sjögång och sen
0: små skallar som guppar i vattnet. Det är ändå Stockholms skärgård, det är rätt mycket trafik så där så det är väl det där har man ju väldigt fin backup och säkerhetsorganisation men det är nog en fara. Det andra är det är ju inte för de som inte har varit där så det är inte lö vilken löpning som helst. Det är liksom mm. klipphellar, risigt, martallar och så vidare och har man otur så är det blött och halkigt så att ramla och slå huvudet är nog kanske och det är i kombination med att man redan är låg på kalorier Mm. Man är ofta nedkyld och så vidare.
2: Det är förvånansvärt få som har, i alla fall vad jag vet och mm. hört om- eh, trillat på sten, stenar och slagit i huvudet. Alltså skall riktiga skallfraktur. Alltså, Fartbart får. Ja, det... Det har, eh, jag förstår inte varför det är så lite, men det, på något sätt så funkar det. Ja, det är jättekonstigt. Peppa, peppa. Ja, peppa, peppa. Ehm, så du blir lite sugen på att köra dig själv? Ja, men, men min simbakgrund
0: är för dålig så jag känner att jag... Ja, det är ja. väl där det faller på.
2: Andra evenemang som du har varit... Du var på Mountainbike-VM i åren, mm. 99 Precis. Där var det, lite, det var också ett VM... För jag var också där. Det var ju väldigt dåligt värld, minns jag. Ja. Ganska halt och blött, va? Väldigt. Ja. Eh. Vad upplevde ni där?
0: Ja, också förvånansvärt lite. Mm. Alltså de som cyklar cross country i, ja ännu värre downhill förstås, men, men i downhill cyklisterna är ju lite värderade med skydd och lite sådär, men cross country cyklisterna har ju lyckats där och inte så mycket mer än en hjärn. Eh, och de banorna var tekniskt ganska svåra, det var extremt lerigt och kalkigt mm. och så vidare. Och det hände jättelite, någon enstaka grej bara.
2: Mm.
0: Det var mer åskådare som rika fötterna och gjorde illa Ja.
2: Jag tänker på det när vi pratar Ötelö, även Åre Extreme Challenge där, när man kanske går runt, slår runt med kajaken i kallt vatten och, och likadant Ötelö när det är kallt eh, i vattnet. Vad är liksom för det finns ett tillstånd som kallas hypotermi va? Precis. När bedömer du att en person har, har befinner sig i det?
0: Mer eller mindre gör många det på efter eftersom du vistas i det kalla vattnet så länge. Och du har också, i och med att du har sprungit i våtdräkt så många timmar, tappar ganska mycket vätska. Så att du har svårare att hålla värmen på grund av ja, den kombinationen. Mm. Eh, men det, ja, jag skulle nog säga att det är en sammanvägning av flera faktorer. Både i, eh, inte bara att mäta kroppstemperatur. För det gör vi egentligen på någon först som kommer in och är dålig. Det gör man ju inte på folkallmänhet. Mm. Men eh, desorientering, alltså man börjar tappa, man tar dåliga beslut- mm. Man ser ganska snabbt en person i blicken. Liksom. man står och, och Kroppens sätt att kompensera är att man börjar huttra. Mm. Shivering på engelska. Det är liksom en kompensationsmekanism för att när du skakar i musklerna så alstrar du värme. Så en extremt tom blick. Man börjar skaka, man pratar lite osammanhängande. Man frågar ofta samma frågor mm. om och om igen.
2: Mm jag inbillar mig någonstans jag har ju kört ötönor och varit riktigt kallt men jag inbillar mig ändå att värme är ännu hemskare när det är riktigt varmt och man jag vet inte om du har varit med på några värmetävlingar och sådär Jo, du säga? men det,
0: det är nog sant, de är hemska på olika sätt kan man säga den här mm. hypotermin den kan man ju många gånger genom att Ja, i god tid se patienten eller idrottar, ingen patient i, i det här fallet, men eh, man värmer dem eh, filtar de blöta kläderna får i dem varm vätska, i extremfallet kanske lite varmt dropp, då löser det sig ofta alldeles utmärkt. Mm. Det ska extremt mycket till innan du får i alla fall i, i ö till ö när det ändå är tidig ja, sen sommar eller tidig mm. höst så. Eh, att du ska få en allvarlig hypotermi på det sättet. Det är annat med vinter inte miljö eller Estonia-katastrofen eller så ah. vidare. Medan eh, den extremt varma miljön- och man pratar om det här som man brukar kalla för heatstroke- mm. eh, Hawaii eh, eller ultratävlingar i, i ökenmiljö- den här Marathon de Sable, till exempel. Så där, där får du ju det man kallar för elektrolytrubbningar- alltså rubbning i saltbalansen. Mm. Och det kan vara riktigt, riktigt livsfarligt och kan vara svårt att häva, kräver intensivvård på sjukhus och så vidare. Och så vidare mm. så det, det kan vara potentiellt livsfarligt och svårt att häva liksom på plats ute on-site, medan det kan du oftast göra med hypotermi i måttlig art i alla fall.
2: Mm. Du har jobbat en del med multisport också, mm. vet jag. Och vad är det för liksom, där, där kan du ju verkligen vara ute i flera dygn. Ja. Där pratar vi fem, sex dygn, Precis. ibland upp till en vecka. Vad, vad, vad har de för issues? Ja, det är lite kombination av
0: ja, de traumatiska skadorna förstås du kan köra en kuddle med cykeln mm. eh, vrika fötter och sådana saker och de händer ju mer ju längre in i tävlingen du kommer för folk blir tröttare mm. man sover ju extremt lite
2: Mm.
0: Eh, kanske på en 6-7 dagars tävling kan det röra sig om några timmar på liksom, mm. sex dygn. Och det gör ju att man tar lite sämre beslut mot slutet av tävlingen- om man navigerar fel, om man väljer dålig terräng och så vidare. Eh, men sen så blir det ju... Eh, det mesta är ju den extrema överbelastningen. Mm. Eh, det är löpagnän akut, det är senskidesinflammationer- eh, uh, där det börjar knastra i hälsenor Just. eller... Från stavremmen på, på skidstavar eller sådana här saker. Men sen är det också den här kollapsen. Mm. På grund av en kombo av inget sova, för lite kalorier och för lite vätska och sen ansträngning under flera dygn. Mm. Då går du fundamentalt in i väggen. Och det är inte riktigt en sån här längskid in i väggen efter en fem mil utan det är som en annan nivå på det i och med att du har hållit på så många dygn och pressat mm. organismen
2: du nämner aldrig där, det är lite intressant, extrema skavsår eller öppna sår och sånt där. Som Jag vet att du, man har sett bilder så här på fötter som mm, är helt trasiga, mm. men då, det verkar som de flesta fortsätter ändå.
0: Ja, och det ser jag snarare som ett ärligt talat, som ett brev på posten. Ja. Alltså, sysslar man med multisport så kan man inte komma ut efter 5-6 dagar med snygga, fina fötter. Utan ja. det, det, är, det är något som kommer att hända, inte som blir en olycka som kanske ja. händer, utan
2: det men det är, mer, det är ganska lätt att fixa. Det är bara att tejpa. Och, ja, och ja. Tiden läkar de såren oftast. Men
0: man, har man, skött om, man, man kan sköta om sig innan bättre och sämre.
2: Mm.
0: Alltså du ska ha skött om dina fötter med fotbad. Det ska inte finnas förhårdnader. Du ska ha klippt alla dina naglar. Du kanske ska ha förtejpat lite grann. Eh, du ska inte ha nya skor och så vidare. och Så vidare. Så du kan
2: underlätta. Och på tal om det då, vad, ska man sticka hål på en blåsa eller ska man låta den vara? Jag sticker alltid hål
0: Ofta så Är det en stor blåsa så får du extrem tryck ja. Och så får du ont av det Sticker du hål på den och gör det med Hyfsat rena grejer mm. Så visst du blottar en, en, en såryta Men sätter man på en ren Kompid eller liknande så får ofta oftast mindre ont Och kan fortsätta
2: Bra tips Jag läste en intervju med dig om det här med att tävla under långa distanser med smärtstillande. Vad är din take på det? Vad, vad, vad tänker du? Jag vet att det har, det har ju varit på tapeten ganska mycket mm. där. Ta en i preen eller albedon och så.
0: Mm. Egentligen tycker jag ju inte om det, om jag ska vara det. Nej,
2: eh, men du vet, eh, och, jo, precis ja. som jag, att det förekommer Absolut. ganska bred utstråd.
0: Och inte bara inom uthållningsidrotten, utan många, många, många lagidrotter inom Alpina och Så alltså det konsumeras hemskt stora mängder av framförallt de här inflammationshämmande tabletterna, våltaren och liknande. Eh, och det har ju visat sig väldigt tydligt vetenskapligt att, att de har en, det brukar jag säga främst till idrotten att de har en negativ inverkan på muskel tillväxt, mm. så att man hämmar det man kallar för proteinsyntesen, alltså uppbyggningen av muskeln. Även om den är marginell, så, och många kan säga att jag är till våltaren ni, 15 år som hockeyspelare, spelar ingen eh, så är det framförallt är det så att du hör inte riktigt kroppens signal. Nej. Du vet inte när du går över gränsen, det är väl framförallt det. Men det är olika beroende på vad man har att göra med, utan tvekan. Är det en, är det en farlig skada, säg att det är en rygg, mm en disk som buktar eller ett diskbrock- och sen så gömmer du den smärtan- och sen åker du störtlopp på det. Mm. Det är klart att då kan det gå åt tvander. Mm. Eh, Medan har du ett, en relativt sett- ofarlig skada, du har en hälsbar- eller ett löparknä, mm. eller så ska du- eh, ja, då känner jag väl egentligen ingen fara- om jag, jag, jag kan ta mig igenom det här milloppet- ta en volt där och sen så fungerar mitt löparknä. Mm. Den enda som får sota för det är du själv. Det är ingen livsfarlig skada, det är inte något sånt. Så man måste- det är inte svart eller vitt. Det
2: finns nyanser av det också. Mm. Vad kan konsekvenserna av ett långvarigt sånt eh, Alvedon eller Ipren eller, eller Voltaren-tuggande mm. bli? Så att säga? Ja, du säger 15 utav, år, hockeyspelare. Liksom, det, ja, du känner ju till sådana fall. Att då. du
0: går över gränsen alldeles för ofta muskulärt eller mm. ryggar och så vidare. Och sen så får du allvarliga skador än vad du borde ha fått. Mm. Men sen, så, ju äldre du blir, desto känsligare är dina njurar för. De här tabletterna. Just så att du kan få som påverkan och så vidare. Nu är det ju oftast om du överkonsumerar. Mm. Eh, inte om du kanske tar förskriven dos, men just det här att du, du blockerar kroppens signaler och känner inte när, när jag borde ha slutat. Mm.
2: Nu kommer jag på vem det var som jag tror att ni har opererat, och det var David Bäcken. Ja eller nej? Nej. Nej. Fan, ja, David Beckham är opererad i Finland faktiskt. I Finland, mm. ja.
0: Jag får Av en. Eh härlig gammal eh, ortoped- som har varit hos oss ibland- men vi har inte
2: varit inblandade där heller. Eh, jag fortsätter fråga sen. Så. Eh, jag vet att ni på kliniken- ni reser världen runt- och och gå på lite så här: olika så här sportiga medicinkliniker runt om i världen. Vad, vad finns det för duktigt folk ute i världen som sysslar med det ni gör? Det finns naturligtvis
0: fantastiskt mycket duktigt folk. I, i de, om man då tittar specifikt på idrottsmedicin, så i de länderna där idrott är stort. Mm. så finns det duktigt folk som är vana och som gör stor mängd och Tyskland har ju jätteduktiga, de är organiserade och duktiga och sysslar med vetenskap och sådär och Amerika finns det förstås jätteduktiga Australien, Sydafrika Finland, Norge är jätteduktig på idrottsmedicin mm. vetenskapligt alltså
2: mycket duktig forskning och de har ju det här toppidrottscentret det. som är superproffsiga Saknas det förutom ni? Då, men tycker du Sverige saknar några instanser av, av kompetens inom det här området? Sverige är inte så stort
0: land och i förhållande till det. det så, så tycker det jag som Norge. Att förvisso. Eh, så eh, när kompetensen finns. Ibland kanske man skulle kunna tänka sig att samordning, mm. eh, att man samarbetar mer skulle leda till större framgång. Mm. Vi har ju elitidrotten styrs i Sverige av två organisationer: Riksidrottsförbundet och Olympiska kommittén. Den frågan var ju på tapeten bara för någon vecka sedan när man hade förslag på att, att samma man skulle bli ordförande för bägge två. Mm. Men, eh, skulle det funka? Det skulle det säkert göra. Eh, det finns väl för- och nackdelar med jag är lite för okunnig på området så för att uttala mig men, men samordning och samsyn och eh, eh, ja, resurser som en sammanhåller är väl sällan fel. Att det är ordning och reda på något sätt. Mm. Så det är möj möjligen att sådana saker, men kompetens finns det. Och i, i, Sverige har ju Framförallt inom uthållighetsidrott, alltså idrottsfysiologi och sånt, varit världsledande. Vi har borgskalan när man mäter ansträngning och vi har Ekstrand-laboratoriet och vi har Bengt Saltin som var i Köpenhamn med doping och vi har väldigt många
2: världsaktoriteter på det. Mm. Okej, okay, tillbaka till skador. När det är så att det inte finns någon hopp, något hopp för en, för en arm eller ett ben? Eller, alltså, kan man, kan man bryta benet så komplicerat så att man måste amputera?
0: Ja, det kan man. Men oftast inte ur alltså, benskelettperspektiv. Utan då är det ofta så att, att benbrottet, frakturen, har på något sätt skadat kärl. En av mina första patienter som jag hade när jag börja på portopeden var en snowboardkille som hade kommit i, i riktigt fint puder och sen låg den björk som var liksom dold under så han körde in med främre delen av brädnaden där i full fart och knäckte ju en krossa kan man säga under benet från mitten uppåt mm. och skadade också blodkärlet som gick i
2: knävecket och ner mm.
0: och han skulle då flygas med helikopter och, och sådär och det benet gick inte att rädda
2: ja. och när ni öppnar upp en sån patient och då, då förstår jag det det ser inte så bra ut där inne det är Nej, och den,
0: den informationen kan man säga, den hade man väl också innan eftersom man såg, har man en sån allvarlig skada, en patient kommer in på akuten så, så har man intutat i huvudet liksom från, från tidig utbildning att man måste titta på det som kallas för distalstatus Vad har hänt längre bort från skador? Har du skadade knä så måste man titta, hur ser
2: foten ut? Just det.
0: är den blå och kall och har han pulsslag i foten. Mm. Eller är den ja
2: just. Det. Men det här gäller även armar och absolut och, Precis.
0: Ja, fingrar. Ja. Eh, just har en axel legat du led, länge, länge, länge. Så kan man ju tänka sig att är de nerverna som ska ut i handen, de passerar ju axelleden, då kan de skadas
2: och så vidare. Så att, ja. kan, man, kan man gå omkring med en axel ur led utan att känna det?
0: Och kanske man kan, det finns ju individer som är extremt så hypermobila, alltså gummimänniskor, ja. eh, möjligen. Mm. Men i de flesta fall gör det ju riktigt ont. Mm. mm. Och man känner att funktionen är nedsatt, man är nedsatt rörlighet och man kan inte liksom, eh, så jag tror att man märker det, om inte på smärtan så på det här. Mm.
2: Vi pratade lite tidigare om det här med vi hoppar lite mellan ämnen här men det är för att mitt huvud bara exploderar av frågor här. Så att, eh, Vi pratade lite om det här med barfotaskor förut och eh, då började jag tänka på som jag glömde ställa, det var det här med ilägg, ortopediska ilägg. Vad, hur resonerar man kring det? Är det, inte, är det inte bra för foten att gå sitt naturliga steg oavsett om man är platt fot eller har en, en skarp eh, hålfot?
0: Både ja och nej. Man kan säga så här att alla fötter ser olika ut. Mm. Vissa har en mjuk fot. Ofta väldigt bred fram, ganska platt. Kommer man ut ur duschen ser man hela fotavtrycket. Medan många har en lite mer rigid och stel fot- då, och man ser bara lite ut av hälen och tårna när man kommer ut ur duschen. Högt fotvalv och den är ganska stram. och, så där. och de, Det finns ju naturligtvis ett normal panorama där- som är det man inte skulle kalla det ena eller andra för sjukligt. Men sen finns det de då som har jag tar ett exempel som folk känner till man kanske har en kraftig hallux valgus eller den krokiga stortån eller man kanske har någonting annat som gör att det här är något utöver det vanliga och, och många sådana varianter kan göra jättestor nytta av inlägg, mm. men eh, jag tror kanske att vi överkonsumerar mm. det är min personliga
2: åsikt det är en försäljnings delvis, ja. är det det ja
0: men många människor mår jättebra av sina inlägg och kanske kan idrotta utan smärta men jag tror det är alldeles för många människor som handlar dem kring med inlägg mm,
2: mm. när du tittar på elitidrotten och, och de patienterna du träffar, slår det dig någonsin där att det här är inte hälsa? jätteofta mm.
0: Elitidrott är ju ofta att gå över gränsen för mycket, för mm. länge och och så där, att det är liksom, eh, man vill tillbaks för fort- kanske innan kroppen är redo. Eh, alpint, man utsätts för alldeles för stora krafter. Tittar man på störtlopp- ja, både på tv- men från sidan så inser man att det här kan inte riktigt vara- klokt om att gå, gå fel. Mm. Så att vi, visst, det, det slår den jämnt. Mm. Sen är det ju samtidigt extremt fascinerande att se på. Mm. Vad kan man göra med kroppen? Hur hårt kan man pressa sig- Och, en, en vältränad människas prestation är rätt eh, fascinerande att bevittna så
2: en annan sak just på tal om elitidrott som jag har tänkt väldigt mycket på alpin skidåkning och de här uthållighetsidrotterna är ju en sak där du kanske jobbar väldigt mycket med styrka och statisk styrka eller ja, på något sätt att det går fort och så. men sen finns det en annan typ av vididrott som gymnastik till exempel, mm. där du böjer kroppen mm. i lägen som är alltså, jag tänker en rygg när de dubbelböjer en rygg sådär. hur funkar det egentligen?
0: det vet man väldigt väl att det är definitivt inte nyttigt <laughs> det kan man väl säga rakt på Ofta är så Flera av de idrotterna, gymnastiken är ett god exempel Men även konståkningen till exempel ja. Börjar ju också Det är de idrotterna vad man vet Som börjar träna hårdast tidigast Just det Vilket gör att man belastar kroppen Samtidigt som den ska orka med att växa Samtidigt som många delar i skelett och så vidare är inte färdiga de är mjuka och så vidare så att eh, gymnasterna har en klart ökad representation av ryggbesvär till mm. vissa sådana här överbelastningsskador som tonåringar får som idrottare, som kanske ligger på en, två procent den ligger på 10 11 procent i gymnastik mm.
2: har du jobbat något med tennisspelare?
0: några enstaka har jag haft eh, inte så mycket, det handlar väl om geografiskt vars, vars jag håller till också mm.
2: Det finns ju sporter där asymmetri är en ganska Absolut. stor problematik- där man bara jobbar med en, en sida- eller man är, man är hela tiden starkare på en sida. Mm. och Det kan man ju se ibland när man ser så här Federer eller Nadals armar. Så det är ju skillnad i armarna till Oja. och med. Vad, och där är, ju, där är det ju bedrövligt att få en skada i den armen man spelar med. Mm. Vad, vad tänker du kring sånt? Där har man ju... Det
0: gäller i nästan alla idrotter. Om man ställer upp en tennisspelare idag Mats Ylander, kontra en, en, en duktig kille idag så ser de helt annorlunda ut mm. samma med Stenmark och Andre Myhre till exempel ja. det, det är ju, man tränar ju otroligt mycket med styrka ja. eh, och vet ju om att det här är ett problem men det är ju ändå så att alla dessa tusen Slag som du gör med höger eller vänster hand, den kan du aldrig riktigt kompensera upp på andra sidan. Men man gör så mycket man kan för man vet ju både att man går sönder annars lättare mm. och att man, man blir bättre om man jobbar med styrka.
2: Just det.
0: Eftersom racketsportarna, så ett tennislag är extremt mycket rotation. Mm. Hämta bakifrån rotation och förfölja och slå igenom. Så att det är liksom, du, är, du blir bättre av att vara stark på andra sidan också. Mm.
2: Men är styrketräningen ett måste för all elitidrott? Ja. Du anser det? Mm. Ja. Sen kan ju styrketräning se extremt olika
0: ut, mm. efter behov. Jag vet till exempel, eftersom jag ägnar mig mer åt cykel, sista tio åren än löpning så har jag debatterat till exempel på cykelsidan, är styrketräning bra eller inte? Mm. För man får en ganska bra styrketräning måste inte nödvändigtvis bedrivas i gymmet. Nej. utan man får en ganska bra styrketräning utav cykling också. Mm. Du kan ju liksom spinna med hög kadens och, och i, i princip bara få hjärta och lunge. Men du kan också köra tunga styrkeintervaller med låg kadens. Du kan stå upp och så vidare. Så att där kan man ju säga att man delvis jobbar med styrkan men på cykel. Mm. Man, man är ju livrädd för att samla på sig för mycket eh, vikt och så vidare. Eh, men, jo, men jag skulle nog säga att styrketräning men i olika former är bra. Mm. En månad de löpade vill förstås vara superlätt mm. eh, och så vidare men, men är de, har de svaga muskler då är de inte hållfasta och då går man sönder
2: du, Hur ofta får du eh, feedback på bra respektive dåligt jobb du har gjort? I
0: operationer? Nästan så. alltid skulle jag vilja säga ja. därför att generellt sett så eh, tycker jag inte om att operera någon och sen aldrig se dem på ett återbesök nej för patientens skull, men också för min egen. För då lär jag mig ingenting. Då vet jag inte vad jag gjort bra, jag jag gjort dåligt. Hur resonerar patienten, vars brukar de ha ont efteråt, och vad brukar krångla? och vad brukar gå bra, och så vidare. Så att jag ser, jag skulle nog säga alltid, om det inte är något ytterst, ytterst litet banalt, mm. ser de alltid minst. Vad är, vad är banalt i din värld? Säg att det sitter någon liten ytlig skruv eller så man ska ta bort. Eller någon, något som jag har. Ja, min kollega tog bort eh, efter ett korsbandsoperation det var en knut som var lite ytlig när man tunn mm. individ, så den störde när man, liksom så här, det är en grej som man, det är ett sår som kan tas på hemorten stygnen på 14 dagar behöver man okay. inte se men 99,9 eh, procent av alla som jag opererar vill jag se åter för att det ja, det ger mig något och jag lär mig saker och det ger, patienten kan ställa frågor mm. eh, vad har du gjort varför vad händer nu och så vidare och så vidare så jag tror man vinner på det längre.
2: Men jag tänker, det är ju inte läge så här när man har suttit ihop någon precis och tänka så här: fan, där slarvar jag lite.
0: Nej, det är det inte. <laughs> så, som i alla, alla jobb, men det får ju andra konsekvenser. Fast jag kan ju
2: där. skicka mejl ibland, så om nu vi definierar det som ja, mitt ja. jobb, kan jag skicka mejl och undra vad fan skickar jag det där för. Men det, ni har inte riktigt den eh, marginalen.
0: Nej, det har man inte. Och det, är, det får man ju då. Många gånger så är det ju så att, att man vet precis som i alla jobb, när är det superviktigt att vara jäkligt noggrann? Mm. När hänger det på millimetern? Eller att knuten sitter och så vidare. Och när är det inte lika noga? För så är det ju även med att operera.
2: Ja.
0: Eh, ska jag spänna upp ett korsband så börjar jag spänna det i rätt vinkel i knäleden så att patienten kan böja och sträcka efteråt mm. och så vidare. Att jag gör det enligt, eh, ja, precis rätt regim för annars blir det väldigt dramatiska konsekvenser för patienten. Men när man syr ihop, då syr man ofta ihop först under huden i fettet och sen så syr mm. man ihop huden. Och, och under huden, det är inte så noga, för det kommer ingen att se sen ändå. saken att det sitter. Mm. Knuten, ful eller fin, det spelar inte så stor roll för det. Medan huden är ju trevligare om man syr ihop snyggt för det är kosmetiskt för patienter. Så att det... Just det. Men ofta så går det inte så mycket fortare att slarva heller så att ingen, varken jag eller någon annan tjänar på
2: det heller. Men du, hur, hur, jag bara tänker på, hur lång kan en, dina längsta operationen vara?
0: Ja, tre, fyra timmar kanske. Sällan.
2: Men hur, hur gör man... Dricker du något under tiden? Nej. Alltså hur håller du fokus?
0: Nej, inte, det det gör jag faktiskt inte. Tidigare i min nästutbildning när jag gick runt på olika saker. Då ska man ju prova olika grejer. På mm. rygg eller de som opererar tumörer eller nummer var eller operera om krångliga höftkulor som skulle bytas ut och så vidare då kunde man stå 6-7 timmar och då fick man ibland in något saftglas med sugrör och dricka i mm. vid sidan av munskyddet, men 3-4 timmar behöver jag. jag äter till frukost och sen så äter jag och lunch nästan alltid även om den är snabb ofta så, så får jag i mig något men annars tappar jag fokus utan tvekan och det, det vill jag inte
2: och Är du nervös inför ett ingrepp ibland, eller alltid?
0: Nervös kanske är fel ord. Det mesta jag gör är ju ändå saker som jag har gjort väldigt många gånger.
2: Ja.
0: Och då får man en rutin som är allt annat man gör. Ja. Eh, är det saker som rent tekniskt är svåra eller som... Eh, ja men säg att man ska operera något nära någon stor nerv där man vet att... Eh, jag sitter ihop någon... En lår som har gått av någon gång. Och där ligger ju irsiga snärmen. Här måste man vara pillig och noggrann och så vidare. Det är klart att då kanske man har en annan spänningsnivå- eller mm. anspänningsnivå än, än om jag gör
2: något ganska enkelt och banalt. Mm. Så. Ja, spännande det där. Men du har aldrig varit arg på dig själv- för att du har gjort ett dåligt jobb. Tystnad.
0: Jag måste fundera faktiskt. Ibland... Kanske inte just dåligt jobb under när man väl har bestämt sig för att den här ska man operera. Då mm. försöker man ju oavsett vem som ligger där på bordet göra så bra jobb som man kan. Men jag kan ibland ångra att här skulle vi nog inte operera. Ja. Eller tvärtom, här skulle vi nog kanske ha gått in tidigare för att det visar sig ändå vara det fel man trodde. Ja. Alltså mer så att beslutsfattandet inte... Eh, kanske att man... Det tycker jag nog på mig själv att jag är lite mer återhållsam mm. än när jag började. Att det var lättare. Som ortoped är ju ändå, ja, men man opererar ur patientens perspektiv så ser de att ja, men det, det, det är det han gör och det, det är liksom så. Och då är det lätt att säga, att, ja, ja men vi opererar väl, för att då blir allt bra det. Mm. Mm. Men så är inte alls alltid fallet. Det är kanske klokaste många gånger att inte operera.
2: Jo, men jag tänker att en av de största behållningarna måste ju vara när en patient hör av sig och säger att de har kommit in i full träning, och de vinner OS medaljer, och eh, ja, att, att de är tillbaka efter en skada. Det måste ju också hända ofta. Ja, det gör det faktiskt. Och det, men det. När man jobbar så
0: där. Nu är som sagt, det är lite idrottsklientelet ändå. Det finns inte så många, va? Så de är inte flest. Så kan det många gånger vara faktiskt den, den samma. Samma sak som du säger egentligen, men det måste inte nödvändigtvis vara elitidrottare. Utan att du får en, eh, någon som, som är jättenöjd och känner att... Men alltså jag, inte, jag hade en tjej här, hon var inte speciellt idrottslig. Eh, hon hade inte kunnat belasta på böjt ben man på. sen hon var 11-12 år. Alltså gå i trappor, eh, mm. cykla tufft, sätta sig på huk. Och så gjorde vi en, en grej där och så... Plötsligt, vi är inte riktigt framme än, men bedövade ett litet ställe. och Plötsligt så gjorde hon utfallsteg och satt hoppade grodhopp liksom efter 15. Mm. Och så himla glad. Och det var ju ingen som folk känner till i idrottsvärlden och så vidare. Men just det känslan är ju här.
2: Mm. På mm. sätt. Ja, precis. Ja, per gud, vilken spännande område det här är. Jag tycker att det, det är väldigt sällan man hör en podcast och där man hör en, en sån kunnig person prata på ett sånt här sätt. Jag vet inte varför läkare inte blir inbjudna oftare till. Ehm, gör du mycket sådana grejer?
0: Nej, det här är ett väldigt ovanligt format. Så, I och med att jag har jobbat med, ja, framförallt alpina, då. under många år, så har det blivit en del media i samband med skador och mm. intervjuer och sådär. De, framförallt de här stora, när det är OS och VM och det är lite mer fokus på, på idrotten,
2: då blir det mycket sånt. Då vill alla veta hur kropparna ligger till. Då. Ja,
0: och framförallt om de något skiter sig. Liksom. Ja. Som Vancouver var lite speciellt med, ja. med Anja och Patrik. Och då, 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 det var fixstjärnor som liksom gjorde idrotten. Så där. Då blev det
2: mycket. Korta hur, stunder. men Hur hanterar du det? Vad liksom S säger man allt som man vet? Eller? Nej,
0: det gör man inte. Det Nej. Kan säga på för det första så måste man ju ha klart för att jag pratar om en annan människa. Ja. Det är liksom vem det nu än är som har gjort illa sig, och de må vara liksom en massmedialkändis, så har ju den personen faktiskt lika stor rätt till sekretess och respekt och liksom så, som vem som helst. Mm. Så att man måste ju prata med individen först. Mm. Vad, vad tycker du att vi ska säga och så vidare. Sen så, i och med att det är då massmedialt och jättestort intresse- så tjänar man ju sällan på att ljuga. Det kan man inte göra. Nej. Och säga för lite, då kommer frågorna ändå. Mm. Så att, att vi har väl haft en, en bra strategi inom Alpina tycker jag. Att, eh, vi har snackat med den del sagt att det här pratar vi om- man går ut med ett pressmeddelande ofta, mm. som TT tar hand om. Och då sprids det till... Då minimerar man den tid man behöver svara på frågor också Men mm. var ärlig Har kommunicerat innan med, med den det gäller Det är nog huvudfokus mm. Ja Per Vad ska du göra resten av dagen? Eh, vad ska jag göra resten av dagen? Vi ska åka väg till sommarstugan imorgon Så jag ska jag Först måste jag på jobbet och ringa lite Ja det gör man Ja det måste man, det måste man. Nu har jag varit borta några timmar ja. Men sen så ska jag fixa och dona lite inför
2: imorgon ja. Tack så jättemycket för att du kom till Unika människor. Tack själv.
1: Du har lyssnat på Unika människor med Joje Borsén- i samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports. Tack till producenten Jonas Sjöberg och produktionsbolaget A1 Produktion.